0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var ved at tænke over. Små brud og overraskelser opstår i hverdagslivets praksiser, samtaler og buskurer og venter blot på at blive samlet op. Det gør vi i podcasten i teorien. Podcastens samtaler foregår i rum, der summer af at tale. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før.
1: har gammel? Nej, jeg tror, at jeg venter. Ja. Høj på teori.
0: Okay. Øhm, vi har sat os på en café i udkanten af Aarhus. Og i dag øhm, starter vi ikke så meget sådan set, med et teoretisk greb, men, men med et problem, som øh, jeg har. <laughs> som jeg har en klar fornemmelse af, er noget mere end bare et privat problem, som opstår øh, simpelt og ofte når jeg står ved vores køkkenvask derhjemme, og skal kende forskel på to objekter, nemlig sæbe og sulfor. Og det, der er mærkeligt, er, at de to flasker ikke ligner hinanden ret meget. Altså, den ene, altså er meget større end sæben, og det, ja, de ligner faktisk i virkeligheden overhovedet ikke hinanden ret meget. Og det, der så undrer mig, er, at jeg altid kan finde sulfon. Ingen problem. Det er der, jeg vælger rigtigt hver eneste gang. Og når jeg skal finde sæben, altså håndsæben, så er der sådan en lille spøjs tøven, der sætter ind. Det tager mig sådan lige et sekund længere at finde den. Og øhm, når jeg bringer det frem som noget, der kan være grundlag for en teori, der skal kunne udvikles, er det et spørgsmål om, at øhm, jeg ikke tror, at det er bare mig, der har et privat patologisk problem her men at der faktisk viser sig øh, en form for øh, sådan øh, slinger i valsen, når det kommer til vores allesammens tavse eller implicite forståelse af, at der er en eller anden form for logisk positivisme, som gør sig gældende, når man bare er færdes i verden. Og så er der alle mulige andre filosofiske spekulationer, man kan lægge oven på det. Men først og fremmest gør der sig det gældende, at man har, man kunne med Hegel sige, en sanselig vidshed næsten om tingene. Altså, jeg er først og fremmest fuldkommen sikker på mit her og mit nu og mit dette. Altså, jeg kan, jeg kan færdes i verden med sådan en form for sikkerhed i forhold til objekterne. Og det der er mærkeligt, er selvfølgelig, at min sikkerhed i forhold til sulfonen, den falder inden for en eller anden form for naiv positivisme, en sanselig vidsthed. Jeg kan kende den på de her de kvaliteter eller proportioner, som den har været jeg. Men der er kun to objekter der ved vores køkkenvask. Så kan man sige hverinde man går vejen via den strukturelle lingvistik eller den logiske positivisme, så kan vi sådan bare udelukke øh, det ene objekt. Og hvis jeg altid kan kende det, så kan jeg komme til det andet. Hvis jeg var øh, farveblind øh, og kunne kun se den ene som en den farve, og, og den anden vidste jeg, at jeg ikke rigtig kunne afgøre, så ville jeg stadigvæk kunne finde ud af, hvad der var hvad, bare på baggrund af, øh, af udelukkelsesmetoden. Ikke? Altså så, så var der ligesom kun det ene objekt tilbage. Og det er jo ikke, fordi det ikke kan lykkes mig at finde frem til taben. Det kan det godt men det, der undrer mig, er, at det ikke er lige nemt. Og det skal vi udvikle en lille teori om, hvorfor. Og det, jeg har fornemmelsen af, at det ikke er en teori, der egentlig handler om, ja, som jeg sagde før, et eller andet privat forhold omkring mit øh, åbenbart <laughs> traumatiske forhold til sæbe, men at der faktisk sker sådan et større ontologisk Måske, det,
2: tror jeg faktisk måske starte med at kommentere på lige præcis det med forholdet mellem, man kan sige, det partikulære i dit eksempel, og så det universelle. Altså, kom til at tænke på, at man kunne sige, at psykoanalysen er der ikke noget universelt, kan man sige, ved den måde, som den individuelle symptomer mm. øh, organiserer sig på, eller mm. fremtræder på. Men der er alligevel noget universelt ved selve det, at noget melder sig som problemer på forskellige måder. Så man sige, der er helt sikkert, i en eller anden forstand noget meget partikulært lige præcis det forhold, du har til de der to flasker. Så det behøver ikke nødvendigvis være sådan, at vi finder noget universelt ved, hvordan sulfo og sæbe
1: mm. øh,
2: fungerer. Men der kan godt være noget, der er måske mere generelt i hvert fald i det, kunne man sige. Det, ja. det, vil, det må vi være åbne over for. Men der kan sagtens være noget universelt ved det, som man kan se i den struktur, der melder sig imellem. Ja. Ja. Din relation til de to objekter. Øh, ligesom der kan være noget universelt ved... Spørgsmålet om, hvad et subjekt er, eller hvad angst er, og så videre, men som melder sig på helt ekstremt forskellige måder i forhold til helt for, ekstremt forskellige objekter, for eksempel i forskellige analysanders livsverden.
0: Og det er selvfølgelig lige præcis det, som har været min fornemmelse, når jeg har stået der og tøvet et splitsekund, at det er da mærkeligt, at sådan et væsen som mig ikke øh, har lige sanselig vidshed omkring to forskellige slags objekter, eller at min perception af, hvis man skal gå helt der, vejen, er, at min perception af de, de to objekter ikke bare gensidigt determinerer hinanden, når nu den ene er nem at vælge, hvorfor den anden så ikke lige så nem at vælge?
1: Ja, og er det fordi, altså den struktur, der er i de to objekter, altså når det kan undre, at man ikke vælger den, det ene objekt lige så nemt som det andet, så er det vel, fordi man har sådan en spontan forståelse af, at når der er de to objekter i den situation, så er der ligesom, så er der de to muligheder, og de to muligheder udgørt hele, så at sige. Ja, ja. Øh, enten den ene eller den anden. Præcis. Det, øh, der, er ikke, der er ikke flere muligheder, så det vil sige, altså du kan hele tiden gensidigt udelukke den anden mulighed, Nå, i og med, at du vælger den, du nu, den øh, mulighed, du nu vælger. ja. Det er, vel det, der, altså det er vel det, der undrer på en eller anden måde, ikke? at du som med sikkerhed hele tiden kan, kan gøre det på den ene side, mens du ikke kan på den anden side. Der er en asymmetri, altså Nøjagtigt. i den måde, du, du, du går til det på.
0: Ja, og faktisk kan du sige, at den sikkerhed næsten er det, der ligger til grund for min dybere tvivl. Fordi hmm. hvis det var bare var et spørgsmål om, at her er der to objekter, og det tager mig altid lige et øjeblik at finde ud af, altså så, det, så kunne det være... Privat, ja, hvorfor problem. en er
1: nu hvorfor en-agtigt. Ja,
0: ja, præcis, så ja, ja, det tager ja, ja. sig lige, men det tager et sekund ja. at finde ud af, at det er ligegyldigt, at man skal vælge den ene eller den anden. Hmm. Det er jo så ikke det, der er tilfældet. Nej. Tilfældet er, at jeg altid kan spore den ene. Hmm. Øh, og at, at derfor, at min fornemmelse er jo, øh, at der også er et spørgsmål sådan om... Øh, om en form for ja, logisk positivisme her, som, som, øh, som jeg ikke helt kan få placeret, altså nemlig hvorfor er den anden ad negativ altså ikke altid lige så nem,
2: altså så, så, så er der jo kun den tilbage det burde være nagt de... Ja, og hvis vi går ind på det sådan det konkret, individuel patologisk så er der på måden næsten noget endnu mærkeligere ved det, ved at det netop er øh, saben du bliver i tvivl om, ja. fordi at man sige... Når du griber ud efter sulfonen, så er det fordi, du skal bruge den til at vaske op i. Mm. Og hvis du kommer til at tage sæben i stedet for, så vil der være et eller andet, som vil i hvert fald føles forkert, kan man sige, ved at begynde at vaske op i håndsæbe. Det det er det ikke helt sådan, man vasker op. Ja. Det ville være et forkert valg. Ja. Men hvis man griber ud efter håndsæben, og man kommer til at tage sulfon, så får man vasket sine hænder, og det gør man nogle gange alligevel. Altså, mm. så bruger man lige sulfon, øh, og man vasker hænder i det ikke er lige så godt, øh, vil de fleste formentlig ja. fornemme. Men altså, forestil man har vasket en gryde af i håndsæb og sat den ind i skabet, så ville være en eller anden fornemmelse af, selvom den var ren, at det ikke helt gjort ordentligt, kunne man sige.
0: Altså det, du siger er faktisk også, at i sådan en eller anden logisk-psykologiserende forstand, så ville det være mere logisk, det var den anden vej rundt. Netop, at, det, at
2: det ville være problematisk, om man vælger den rigtige, når man griber ud efter sulfon, mens ja. det egentlig burde være give sig selv, sådan om jeg skal bare have vasket hænder øh, skidt med, om det er den ene eller den anden så burde man kunne tage den med det samme, med den vis sikkerhed der ikke, men det betyder netop, at, at allerede det når, når jeg siger det, så er der på en måde foretaget en form for resonemang, kan man sige jo. det er ligegyldigt, om jeg nu får fat i sulfon eller sæben, altså kan jeg bare gribe automatisk. Det er netop det, vi er ude efter, det er, at der er en forskel mellem, at resonemanget overhovedet melder sig, og så, at der ikke er noget behov Precist. for noget resonemang. At, at sulfo giver sig selv automatisk, simpelthen. Sandsligt ja, vist, som du sagde.
0: Ja, og hele problematikken melder sig kun med håndtaben. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg har en, en uproblematisk omgang med sulfon. Altså, og der melder spørgsmålet sig slet ikke, det
2: var, det var sådan en sætning, man kunne høre i in, 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 en terapistation. Absolut. Der omkring med det er det, som
1: <laughs> Det ville man så nok begynde at problematisere <laughs> ja, alligevel, men... Ja,
2: selvfølgelig. <laughs> ja, man ja. for hårdt på, at man havde en oproblematisk ja, Det handler ikke det, har om virkelig, sulfur. Ikke <laughs> ja. det har jeg
0: virkelig. Der er, jeg har ingen problemer med, <laughs> <laughs> med
1: Det er jo et sulfo. Det er en gammel betegnelse, tror jeg. Men, tror ikke det man, det? Man, man... Hvad kender man det så? Opvaskemiddel? Ja, det hedder det, jeg det er. Det er det forbudt, og på lige visse ting, Nå, Nå. Den, anden, den anden snak. Okay. Men måske er det det der med, at man er sikker i nogle ting, og man er sikker i nogle ting ved deres, øh, ved deres negation, eller ved deres relative forhold til et andet muligt valg. Ja. Men måske er det den struktur, vi skal gå lidt nærmere ind på. Måske findes der andre eksempler som trods alt lige kan bringe det ud af den faktikumlære øh, Du sagde det der, med, at må meget
2: godt tage fat i det med sanselig vidshed. Det, det, som kendetegner det, som ikke engang er et valg mm. af sulfon, det er det er, det er uproblematisk. Det giver sig selv øjeblikkeligt automatisk, mm. sanseligt, mm. sikkert. Ja. ja, lad os prøve at, os. Her er det. Ja. Og det, der sker i, i øh, efterspørgselen efter håndsæben, det er, at der opstår i det hele taget, en form for reflektion kunne man sige. Eller en tvivl om, ja. hvad der er egentlig det rigtige? Ja. Men kunne for man ikke... Ja. Undskyld.
1: Nej. Nå, nej, men det... Altså, fordi så, altså, vi talte om et, et eksempel uh, lige inden vi gik i gang her, som måske kunne som måske kan bringe os videre. Altså et eksempel, som ja, trækker det op på et helt andet uh, mere generelt niveau, men altså eksempelet med uh, sådan noget som danskhed, for eksempel. At man ved umiddelbart, hvad det vil sige at være dansk, vil nogen sige. Der er sådan en umiddelbar spontan forståelse af, hvad det er. Men når man så spørger nærmere ind og siger, jamen, kan du præcisere, er det levbosteg med rubeder, der er dansk, mm. eller er det bare levbosteg? Altså, hvad er det egentlig, hvis vi spørger ind til de nærmere detaljer om, hvordan er det den, den her person, er den person dansk, eller er den her person, osv., osv. Ja, så bliver det noget flimrende og noget utydeligt i kanterne, og man kan sige, det Måske, det burde vel egentlig være samme struktur, ikke? Der er noget, der er dansk, og der er noget, der er svensk. Men, men er det så simpelt, eller fungerer det sådan, at man bare umiddelbart, spontant kan identificere sig i verden ved hjælp af simple
2: markører? Nej, men måske er det netop det, at man i det hele taget skal identificere sig, er allerede det, der bliver problematisk, ja. kunne man sige. Fordi ligesom i omgangen med opvæskemiddelet, at der ikke engang melder sig et spørgsmål om, om noget af det ene eller det andet, så melder der sig i, der, der kunne samle en godt hold, tror jeg, altså i, i, i forståelsen af ens egen øh, kulturelle identitet. Ikke noget spørgsmål om den identitet, før vi allerede har problematiseret selve identiteten, altså hvor den ikke længere er. Øh, altså, når man skal begynde at forklare den, eller sætte ord på den, så er den per definition allerede øh, mindre sikker.
1: Mm.
2: Ligesom når nogen siger, når, hvis man taler enormt meget om etik og moral i dag, så er det et tegn på, at der er noget galt med den måde vores etik og moral fungerer på. Altså, mm. når man begynder at tale om noget, så skaber man et problem, eller så er det fordi, der er et problem. Og hvis man begynder at tale om hvad det, det, det vil, øh, det er noget, for eksempel Dansk Folkeparti har været ret eksplicit omkring, i hvert fald en del af de eller sådan markante personligheder i det parti, siden det blev stiftet i 95, altså at, at øh, vi ved godt alle sammen, hvad det vil sige at være danske, men så snart man begynder at sætte ord på det, så, så er det som om, at det truer med at sådan lidt forsvinde mellem fingrene på os. Det kan sgu have selv både skrevet og sagt, altså at, at øh, man kan ikke sætte ord på, hvad det er, men vi ved det alle sammen godt. Og det minder på en måde lidt om, om opvaskemiddel. Ikke? Altså vi ved godt, hvad det er, når vi skal bruge det, men hvis vi begynder at skulle forklare det, eller, eller reflektere over det, eller øh, retfærdiggøre, hvorfor vi gør det, vi gør, så, kan det lige, så begynder det at blive mere tvivlsomt. Der har du på en måde faktisk også asymmetrien igen, ikke?
0: fordi typisk er distinktionen der en determinerende negativitet, altså det forhold mellem danskhed og det, og det udanske, eller udanskhed, eller sådan noget i den retning. Ikke? Altså at det kan man også næsten altid sådan det der, det, var, det er meget udansk at gøre sådan. Øh, og, og det er lige så, det er lige så øh, skal sige, skrøbelig eller slingrende definition, fordi hvorfor det så lige præcis skulle være, det er måske stadigvæk enormt utydeligt. Men om det er det, der så gør det svensk, som Brian sagde før, øh, eller noget andet, det, øh, det er en lille smule mere sløret på en måde. Det er bare dansk eller udansk. Men hvis vi skal overføre det på, på, på Sæbe-eksemplet, så, øh, så er der stadigvæk en, en underlig asymmetri bygget ind i det fordi øh, så burde jeg jo stadigvæk bare kunne afgøre, om det er øh, sulfo, nu holder jeg fast i det ord, øh, sulfo ja. eller ikke-sulfo, ikke? Sulfur, ikke? Og så er der kun det der, hvor man kan sige, hvis man var logisk positivist, eller hvis man bare sådan, altså, ja, skulle gå via øh, sådan strukturalismen på en måde, så har vi forskellige objekter, som, som determinerer sig fra hinanden ved ikke at være hinanden på en måde. Så altså, man har de andres negativitet indskrevet i objektet, og derfor kan jeg til sidst afgøre, at det er sæben, fordi det ikke er sulfon. Altså, så det er en ikke-sulfo. Men jeg har bare kun ja. de to muligheder. Så det mærkelige er, at der ikke er et, et, et lige determineret forhold i dem, så at sige. Men er det ikke
1: fordi, at det lige præcis viser sig der? Altså jeg tror, at, at kan man sige, rækkefølgende af eksemplerne er en udvikling af logikken i det. Altså at man kan sige, der er forskel på sulfå og sæbe, der er forskel på dansk og svensk. Men i virkeligheden er det, vi skal frem til at forskellen mellem dansk og uddansk lige præcis. Mm. Altså, fordi ting er, det, de er. De har en identitet ved at stå i modsætning til, eller i relation til deres negationer, så siger ikke. Men så, så er det bare problemet, hvor skal vi placere den negation? Hvor lige præcis skiller det mellem det danske og det uddanske. Og det er det, der på en måde sløger. Så man kan sige, måske er det, det du møder også i, i tilfælde med Saber og Sulfo, altså på en måde på en måde, det er, at tingenes identitet jo fint nok kan ligesom kan, kan hvis der stod en sulfo og en potteplante mm. eller eller andet, så ville det måske give mere mening, fordi de to ting har fylde og på den måde er forskellige fra hinanden. Mm. Men, men det er selve negativiteten på en eller anden måde. Det, det er selve den, der melder sig i, i dit valg, af, eller når du skal bruge sæben. Og det er det, der bliver problematisk. Ligesom at det er selve negativiteten, vi møder, når vi begynder at spørge ind til dem, hvordan forholder det sig egentlig med det, der er dansk og det, der ikke er dansk eller udansk. Hvor er det egentlig, hvis, hvis vi skal sætte fingeren ned på det, at den skældende præcist er, og hvordan udtømmer det øh, ja, både identiteten og dens modsætning, så at sige. Og det gør den ikke jo, altså det er jo det, der er problemet.
0: Ja, men måske det faktisk, altså måske har du også lidt sagt det mellem linjerne her, fordi når du siger, så problemet er dansk og svensk, eller sæbe og sulfo, men det er hverken sæbe, sulfo, dansk, svensk, der er problemet, det er og Altså det er, det er relationen der imellem den, det er, der, det er det, der laver bøvl på en måde. Mm. Jeg kan på en måde opnå en form for, for sådan direkte vidshed sådan i, i en eller anden altså kunstigt isoleret forstand i relationen mellem subjekt og objekt. Altså bare mit forhold til sæben, er det en håndsæbe, ja eller nej, og det kan jeg så til sidst afgøre. Men problemet er selvfølgelig, når man bringer den relationalitet ind, at der bliver muligheden for overhovedet at vælge forkert. Og det mærkelige er så, at den mulighed er mere til stede i det ene objekt, end den er i det andet objekt.
2: Ja, det er det, der er nødvendigt at sige noget mere om. Fordi jeg tænker også, at positivismen for eksempel vil jo godt kunne acceptere, at der er øh, forskellige objekter, der står i relation til hinanden, og som mm. negativt bestemmer hinandens identitet. Mm -hmm. og, ja, men så længe vi kan sige, har en mulig positiv viden om, om dem hver for sig... Øh, Wittgenstein siger sådan et eller andet, tror jeg, i retning af, at logikken viser os bare tautologien, der hvor, vi ikke, hvor den ikke giver sig selv, eller hvor vi ikke kan mm -hmm. se den. Så man kan sige, det som logikken kan hjælpe os med, det er at sige, at vi opregner alle de muligheder, der kan være i et givet øh, mulighedsfelt, og så gennemregner vi dem, og så viser det sig, at vi må konkludere, at x er tilfældet. Ikke? Og så ja. man kan vi sige, det, hvis ikke vi kan se med det samme, at det her det er håndsætten, så, jamen, så kan vi gennemregne de mulige scenarier. Det her det er enten eller sulfon. Det er ikke sulfon, altså kan konkludere konkludere ja. Men Så det kan positivismen man sagtens forstå og redegøre for. Men det, som man ikke kan redegøre for, det er, hvorfor tvivlen opstår i det ene objekt og ikke i det andet objekt. Præcis. Så, så spørgsmålet er, hvad er det, der gør, at den ene situation kalder på en tvivl? Og igen, som sagt, kontraintuitivt kalder på en tvivl hos det objekt, der egentlig burde være mest uproblematisk. Ja. Men
1: men det, måske det... er det bare noget, vi må registrere, at sådan, at sådan er det. Altså man kan sige, det, kan man give en logisk grund til... Nej, netop ikke en logisk, Nej. men man kan give en... Kan man give en psy psykologisk eller psykoanalytisk, det kan man så måske godt. Men hvis vi taler sådan rent øh... ja, hvis vi taler rent ontologisk, altså at der skulle være en forklaring på, hvorfor... Altså en, en, en metafysisk, kan man måske sige, eller en, mm. en ontologi, der gerne vil bestemme verden, som den nu skal bestemmes, og med de relationer, der er til stede mellem ting osv. Kan man så give en grund til det?
2: Jo, jamen, ja, det kan, kan man, man ikke? Altså, Fordi, igen, hvis vi går tilbage til det med den sanselige vidsthed, så kan man sige, at den sanselige vidsthed handler om, at der er noget, der præsenterer sig umiddelbart som noget, der giver sig selv Helt problemet. for bevidstheden. Ja, ja. Og det, der er problemet med den sanselige vidsthed, det er, at den i virkeligheden forudsætter en masse ting, som så snart den begynder at fredegøre for at reflektere over dem, ja. øh, viser sig, at øh, måtte det udfoldes, og endda tvinge den til at opgive sin forståelse af at det her uden videre giver sig selv, men at det faktisk må forstås på en helt anden måde. Og som sige, hvad er det så, der udløser den refleksion, øh, som sætter spørgsmålstegn ved den sandelige det, det må være et eller andet, der på en eller anden måde fremviser at der er noget i min opfattelse, min perception af et objekt, der allerede er, sige, rummer et element af min egen subjektivitet. Altså, når jeg ser, at noget sandsligt viser sig for mig som noget, der er her og nu, som Hegel taler om, ikke? Mm. så er det så snart, jeg begynder at og artikulere, igen som vi snakker om det der med, så snart vi begynder at sætte ord på, kunne man sige ikke, altså så snart det begynder at artikulere det som noget, der er her og nu, så viser det sig, at det overhovedet at forstå noget, som her og nu er afhængigt af, for eksempel en, en sprogligt artikuleret måde, at opfatte verden på. Og så viser den må jeg så undersøge, før jeg kan sige mere om, hvad det vil sige, at noget i det hele taget er, sådan som det fremtræder for mig. Så der er et eller andet, der så må udløse, kan man sige, den der, Reflektion over, at mine egne, nu siger det, mine egne forudsætninger på en måde er indskrevet i den måde, som objektet fremtræder for mig. Og det er da åbenbart ikke noget, der gør i sulfon eller i siden af den her disjunktion. Altså at i opvaskemiddels tilfælde, der er der ikke noget, der provokerer refleksionen over din egen subjektive hmm. investering, kunne man sige, i de her objekter. Men det er der i håndsæben. Og hvorfor er det så, at håndsæben provokerer dig til at tænke over, hvordan du selv relaterer til objekterne.
0: Og så kan man sige, okay, men det, det kan jeg tale med min psykoanalytiker om, hvorfor det så lige præcis er sådan. Og det er sådan set sagen uvedkommende, men det du ser er jo også, at det er den tvivl, der melder sig i håndsæben, der overhovedet åbner min verden og egentlig giver mig lejlighed til at se at min vidshed om sulfon faktisk baserer sig på et skrøbeligt grundlag, ja, nej, og at det egentlig kan åbne en langt mere øh, sand udgave af... Altså, i, hos Hegel vil det jo også være, at, øh, hvad skal man sige, at splittelsen i objektet viser splittelsen i mig selv og omvendt, ikke? Altså, at det kun er, fordi jeg selv er et splittet subjekt, at jeg kan se, hvorledes det ikke bare øh, positivt, singulært gør sig gældende, at jeg kan determinere samtlige objekter i verden,
2: ikke? Jo, men igen, hvis alligevel dvaler lidt ved forskellen på de to konkrete fænomener, så kunne man måske sige, at øh, det tror jeg også, vi talte lidt om inden, altså at øh, noget i retning af i hvert fald, at, at øh, på måde, sulfon er uproblematisk i den forstand, at, at sulfon handler ikke om min egen øh, subjektivitet. Det handler om, at der skal vaskes op. Mm. Det handler om, at der er nogle gryder, der er beskidte. Og det rigtige at bruge, når gryder er beskidte, det er, at man stopper noget sulfopor på bunden op af og sætter man ind igen. Og det er på en måde, sådan en måde, verden nu engang kører. Altså, det er sådan, verden er. Sådan man gør, som Heidegger ville sige. Altså, ja. Men så snart en måde, i hvert fald, at, jeg har at en form for åbning på, det vil være at sige, at håndtaget på en måde repræsenterer noget andet. Det repræsenterer et spørgsmål om, hvem jeg er, siden jeg skal have vasket hænder. Ja. Altså, hvorfor er det, jeg skal have vasket mine hænder nu? Er det fordi, at jeg, jeg, bare, jeg skal ikke bare have skrubbet mine hænder i med en og så sat dem ind i skabet. Altså, jeg skal have mine hænder med videre, og fordi jeg skal gøre et eller andet med mine hænder, eller jeg skal lave mad til nogen, eller jeg skal pusse næse på nogen, eller hvad jeg nu skal.
1: Jamen, ja, det du prøver at beskrive, der er jo, hvorfor symptomet opstår der. Ja. Og det var det, jeg tror, jeg prøvede at, at sige lidt tilbage, at, på en måde, at det er jo ikke en... Altså, det er i hvert fald en forklaring, der skaber råd i normale ontologiske beskrivelser af, hvordan verden burde fungere. Fordi man kan sige, du er også vi, vi talte jo også om lidt tidligere, at der, hvor der burde blive rodet, det var jo egentlig ved, ved sulfon. Ja. Altså fordi det er egentlig der, der altså sådan, hvis man har en opfattelse af, at ontologi skal beskrive en brugende omgang med ting, mm. øh, hvor, hvor nogle ting så kan gå galt, fordi det er upassende, næsten en kategorifejl at vaske op i håndsæbe. Mm. Det, det dur simpelthen ikke. Så der burde man sige, at det var der tvivlen ja. burde opstå. Det gør den så ikke. Den opstår et helt andet sted. Uventet. Ja. Et uventet stadig på en måde der, hvor, hvor det ikke skulle kunne lade sig gøre. Ja. Og, det, en, og det, vil, det vil være en måde at sige på, med symptomet, at jamen, symptomet opstår egentlig ikke nødvendigvis der, hvor man kunne forvente det. Ikke der, hvor det er
2: rationelt, kan man
1: sige. Ja, der, hvor det er rationelt, ja. Altså, Jacques-Alain Miller siger et sted i psykoanalysen, der siger man aldrig, der er det sådan, der hvor andre vil sige, det er ikke det, eller... Der, der, der er noget, mm. det, det, det er bare et særtilfælde. Så Skal vi lige til siden og kigger vi på, hvordan det normalt fungerer. Men Milære siger, at det er lige præcis der, vi skal gå hen. Det er der, mm. symptomet viser sig. Det er der, hvor vi har fat i noget, som er øh, underligt eller irrationelt. Eller, men som alligevel på en måde har en, en, en symptomal eller psykoanalytisk, øh, ikke forklaring, men, men det kan på en eller anden måde behandles som et spørgsmål om det har splittet i subjektet.
0: Ja, og det er fine ved det du siger nu, Brian, er det ikke også at, at det betyder også at symptomet faktisk får en lidt anden status, nemlig ikke bare som det der står i vejen for havde jeg nu ikke haft mit symptom, så, så kunne jeg gå ud og bedrive sand videnskab om verden, men i virkeligheden kan man sige nej, havde jeg ikke haft mit symptom, så var jeg forblevet i en eller anden præcis. form for illusion om sanselig vished Symptome, eller symptomet vi i den
1: forstand. Lige præcis. Det, det er den blindhed der gør at vi kan næsten kan se overhovedet eller kan tænke i hvert fald. Præcis. Ja, så uden håndsæben, så havde jeg aldrig forstået sultfonen simpelthen? Nej.
2: Nej, og verden er ikke... Altså, nej, du har aldrig forstået, du har aldrig forstået i den forstand, at der havde ikke været noget problem med din verden, hvis ikke det var fordi, at håndsæben havde involveret din egen subjektivitet i en refleksion over, hvorfor vi overhovedet har sæber kunne man sige, ikke? Præcis, jo, men, for
0: det er ikke et spørgsmål, om at det slutter ved sulfon. Endelig forstår jeg nu determinerende Nej. negativt. Så er vi bare tilbage ved udgangspunktet igen. Nu forstår jeg endelig, hvad sulfon er, for jeg har prøvet en håndsabe. Nu forstår ja. jeg endelig, hvad Danmark er, for jeg har prøvet at rejse til Australien. Nej, det er et spørgsmål om, at det åbner sulfon som det første i, i, hvad skal sige, altså i, i den uendelighed, det så er at åbne samtlige betegnere i verden, eller mm. samtlige objekter i verden på en måde. Altså, så det er, det, er, det er et et, et der lige pludselig bliver til til en slags øh, ja, næsten dårlig
1: uendelighed, men altså en, en, en uendelig åbning af verden på en måde. Ikke? Det er sgu et eksempel, Anders, men jeg, jeg begynder simpelthen at, at, at se et eller andet i det. Altså det der med, at, at der er noget, der, der burde være en lukket helhed af muligheder i en bestemt situation, og så ja. viser det sig bare, at der opstår noget i den ene af de valgmuligheder, og det er det symptom, der overhovedet gør det muligt, at vi kan arbejde med Øh, verden måske, eller med selv jo øh, helt oplagt med tænkning, med, med, altså det er det, der åbner verden i en vis forstand.
0: Og kan man ikke der altså sådan kun en lille smule forseret sige, men det der er præcis det kønnede spørgsmål, altså mm. vi, 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 vi fødes ind i verden som en krop og det kører og sådan noget, og så er det, at der lige pludselig melder sig den, den der, der skal bare lige, der, der burde kun være de to simple muligheder øh, og, og det, det burde jo bare sådan være et simpelt, ja, determinerende spørgsmål, eller et negativt spørgsmål, så kan jeg finde ud af, hvad jeg ikke er, så må jeg være det andet. Mm. Men, men, men der er et lille og der. Altså, <laughs> og, og den øh, den kobling, altså øh, selve seksueringen, selve det kønnede spørgsmål, den, den åbner ikke bare spørgsmålet om et, om et enten eller, eller om et øh, mm. et eller to, eller A eller B, men om hele verden som sådan, altså den, den bringer symptomet med sig. Mm. Og den det symptomale valg kan aldrig træffes ordentligt igennem, altså. Og det er jo derfor, at det er jo ikke bare et spørgsmål, at første gang var jeg lige lidt i tvivl om, hvordan jeg kom hen til. Det, der under mig, er, at jeg nærmest hver eneste gang er lidt for længe om at vælge håndtape, ikke? Hver eneste jo. gang er jeg lidt for længe
2: om at finde ud af, at jeg er en mand. Ja, man kunne sige, der, der, og på det med danskheden, kunne man også sammenligne igen, måske. Altså, at så længe det, der ikke er et spørgsmål om, hvilket køn jeg er, eller at jeg er et køn, hmm. så fungerer det sådan nogenlunde. Man, der er et eller andet i verden, der tilstøder mig eller gør mig opmærksom på, at det ikke er uproblematisk, kan man sige, at være den, som jeg er. Mm -hmm. og, og det er på en måde, kønnet er et navn på, at øh, den anden er altid det andet køn, siger gang på et tidspunkt. Mm -hmm. altså, at den anden er på en måde, man kan sige, at det, at der er køn, det, det er udtryk, uanset hvor mange køn man opererer med, kan man sige, så, så er selve køndigheden et udtryk for, at der er noget andet end den måde, som jeg Præcis. selv problematisk er på, Præcis. hvilket problematiserer selve min måde at være til på. Ja. Så, så kønnet er et spørgsmål <laughs> i er han forstander mere, end det er et svar. Det, det er et spørgsmål, der begynder at sige, den som du tror, du er, er ikke nødvendigvis det endelige. Sig der er... selv. Nej, ja. nej, Det er ikke engang givet i sig selv, og, og og det er ikke det, du umiddelbart tror, at du ved hvad det. det er. ikke alt, hvad der er at sige om den sag, eller det er, det er, kun, det er, det er en begyndelse. Det er ikke en, en afslutning. Mm. Jeg, jeg kan næsten ikke lade være med at nævne, så, altså, jeg sad og læste inden, inden for den analytiske filosofi, sådan en tradition nærmest for det, man kalder disjunktivisme, som netop handler om, at enten ved man noget, eller også ved man det ikke, enten fremtræder noget som noget, Øh, som viser sig sådan, som det er i min perception, eller også ser det ud for mig som om, at det er sådan der, men det er det ikke i virkeligheden, og det den slags overvejelser kunne man lægge ned over. sådan et eksempel, ellen fremtræder noget som sulfo, som er sulfo, når jeg ser det som sulfo, eller også fremtræder det som sulfo, men måske er det i virkeligheden sæbe, eller jeg bliver i tvivl om, om det i virkeligheden fremtræder som sæbe, og, 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 og så melder hele den der problematik så. Men jeg tror ikke, det, det passer ikke, Nej, måske fordi det er den tradition, så passer det måske ikke så godt til at forklare nogle af de spørgsmål her omkring, hvordan vores eget blik er indskrevet i objektet, eller hvordan begæret er et spil, eller selve subjektiviteten melder sig som problem og sådan noget. Men der var et skæ... jeg faldt over sådan et skægt eksempel, fordi jeg læste sådan en, en der hedder Internet Encyclopedia og Philosophy, der, der er simpelthen sådan en, et opslag om disjonktivisme som er et meget langt udførligt opslag, med en masse filosofer nævnt, som bruger som sit i indledning til den artikel, bruger som eksempel fra en, en tekstbog i erkendelsesteori tror jeg fra 75 øh, hvor der står for eksempel kan man sige at øh, noget fremt man kan sige der sætning for eksempel det er enten en mand der har klædt sig ud som en kvinde, eller også er det en kvinde eller man kan sige det er enten en kvinde eller også er det en mand der har klædt sig ud som en kvinde det er det man kan sige når man ser en person der fremtræder for en som en der formentlig er en kvinde eller fremtræder som en kvinde men måske er der et eller andet vi vedkommende, der gør, at man kommer lidt i tvivl. Man kan i hvert fald sige, enten er det en kvinde, eller også er det en mand, der har klædt sig ud som kvinde. Og når man læser det i dag, bare som relativt forhøje efter, så virker det sådan helt næsten komisk, at, at en filosof har kunnet antage det som fuldstændig uproblematisk, kun operere med de to muligheder. At enten er der virkelig tale, om en mand, der har klædt sig ud som kvinde, eller også er der virkelig tale om en kvinde, og der er ikke noget, der problematiserer nogen af de to muligheder.
1: Men måske kan man også så sige, at, fordi det her det er jo spørgsmål om binariteten, mm. som også ligger i Anders indledende eksempel, binariteten mellem sulfo og sæbe. Ikke? Og måske kan man sige, den, den at den anden vej at gå vil være at sige, at vi skal ud af binariteten, der må være en mangfoldighed af forskellige muligheder, vi endnu ikke kender, for at ting kan være på forskellige måder. Ja. Men man kunne også vælge at sige, at måske er problemet her, det er det, jeg synes, der er, egentlig, at jo er det smukke i dit eksempel, Anders, at der er noget, som er næsten er mindre end binaritet, der er på yeah. spil. Fordi binariteten går jo ikke op. Altså, det burde, være, det burde øh, simpelthen umiddelbart kunne lade sig gøre at lave den skældende sulfo og sæbe 1 eller 0 den ene eller den anden. Men problemet er bare, at i den ene af de poler, i den ene af det binæres to poler, der sidder der en underlig øh, halvhed eller sådan noget. Og det er kun halvanden. Altså, der, der er kun en halvanden muligheder. Det er den halve, der mangler, der på en eller anden måde forstyrrer det der spil, ikke? Og det er det, der er problemet, når du bliver også egentlig <laughs> må spørge dig selv, altså, hvad vil det sige at være en mand så? Hvis, mm. hvis, det, er den, øh, hvis det er den identitet, der er... Du, du begynder fra, så at sige. Ikke? Og det kan ikke løses ved at sige, nej, men jeg er, jo, jeg er et af to. Altså, der er et eller andet, der bliver ved med at spøge i de to. Allerede i binariteten er der en problematik eller et symptom.
2: Ja, og derfor er der ikke engang, altså med ikke, at man er, om man er den ene eller den anden, nej. men at man ikke engang er en.